0: بودكاست. لا برد الشتاء ولا حرارة الصيف ولا قيود كورونا ولا ضغوط الأزمة الاقتصادية أطفأت غضب الشارع في تونس طيلة الشهور الماضية فمنذ الخامس والعشرين من يوليو تموز من العام الماضي تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراراته الاستثنائية منذ ذلك التاريخ لم يتوقف التونسيون عن المقاومه السلميه باطلاق مبادرات وتشكيل ائتلافات وجبهات لانقاذ مكاسب ثوره الياسمين كما يقول نجيب الشابي رئيس جبهه الخلاص الوطني نحن طلاب إنقاذ
1: لتونس إنقاذها من الأزمة الاجتماعية الحادة والأزمة السياسية واللي هم يغضيوا في بعضهم وما فهم حل كان كلي من خلال حوار وطني ومن خلال حكومة إنقاذ تتولى إدارة البلاد في مرحلة انتقالية
0: ثورة لعب المجتمع المدني دوراً حاسماً في إنقاذها عام 2013 من خلال حوار ناجح ما جعله ينال جائزة نوبل للسلام عام 2015
1: يسعدنا أيوة أن نتقدم بجزيل عبارات الشكر والامتنان للجنة نوبل للسلام وللبرلمان النرويجي الذين وضعوا بمنحنا هذه الجائزة التجربة التونسية تحت أنظار كل العالم
0: فما هي خصوصيات المجتمع المدني في تونس مقارنة بباقي بلدان الربيع العربي وكيف تحرك الشارع التونسي لمواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد وما هي استراتيجية المجتمع المدني في المرحلة القادمة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة سعيدني أن أستقبل من تونس في هذه الحلقة الدكتور أيمن البغاني الباحث في العلوم السياسية بجامعة القيروان أهلاً وسهلاً بك دكتور
1: أهلاً وسهلاً تحية لك وشكراً
0: على الاستضافة دكتور أيمن البغاني لو بدأنا بشرح تركيبة المجتمع المدني لو تطلعنا عليها ما هي مؤسسات المجتمع المدني في تونس وما مدى قوتها وفعاليتها
1: المجتمع المدني في تونس مركب ومعقد الحقيقه لانه يتكون اولا من جمعيات محليه تونسيه تونسيه قريبه من المجتمع يحل للبعض ان يعبر عنها بالمجتمع الاهلي، يعني قريبه من المجتمع هي موجوده في المدن الصغيره وفي الارياف وحتى في المدن الكبيره وتلعب دورا محليا، ولكن هناك ايضا مستوى ثاني قريب من المستوى الوطني مثلا التنظم النقابي في تونس عنده بعد وطني وعلى هذا الاساس النقابه الاساسيه في تونس وهي الاتحاد العام التونسي للشغل عاده ما تطالب بدور يتجاوز الفعل النقابي المطلبي ويدخل البعد السياسي من كل أبوابه تقريبا وهناك مستوى ثالث ظهر كثيرا بعد 2011 وهو مستوى مرتبط ارتباطا عضويا بالبعد الدولي وهي جمعيات ارتبطت بعملية الانتقال الديمقراطي واستفادت من تمويلات غربية خاصة أوروبية وأمريكية بالأساس لدعم الانتقال الديمقراطي ولعب دور الرقابة على النشاط السياسي سواء إبان الثورة أو إبان الانتقال الديمقراطي هذه المستويات الثلاث تتفاعل فيما بينها طبعاً ولكنها تلعب أدواراً مختلفة في الحراك التونسي
0: إذا المجتمع المدني منقسم إلى ثلاث مستويات كما شرح دكتور مستوى محلي ووطني ودولي هل يدخل حراك الشارع على المستوى ما وصفته في البداية بمجتمع الأهلية؟
1: هو حراك الشارع عادة ما يتحرك لمطلبيات محليه، يعني نجد في تونس مئات التحركات الاحتجاجيه منذ 2011، مئات يعني احيانا شهريا، شهريا تتجاوز التحركات الاحتجاجيه بالمئات، وهي عاده ما تكون تحركات مطلبيه مرتبطه باما وضعيات اجتماعيه او بصراعات قد تكون محليه او قد تكون ايضا وطنيه. ولكن الشارع بعد 25 جويليا أخذ دورا آخر لأن المسألة الآن أصبحت مرتبطة بإخراج القوى السياسية من المؤسسات أنا لست من من يريد أن يقرأ الشارع قراءة لأنه الخروج إلى الشارع هو خروج من المؤسسات في الحقيقة والديمقراطية تفترض أن الصراعات والنقاشات والحوارات تدار في المؤسسات حين أعلن رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي الحالة الاستثنائية وتقريبا عطل العمل بالدستور وأوقف العمل في البرلمان أصبح الشارع تقريبا هو البديل عن المؤسسات وهذه الخطوة فيها ما فيها من الإيجابيات طبعا لأنها ضرورية للمقاومة الديمقراطية ولكن من الناحية الأخرى هي أيضا فيها ما فيها من المنزلقات خاصة في ظل تعنت السلطة وفي ظل رفضها التفاعل مع حراك الشارع
0: طيب هنا سؤال دكتور بوغنمي كيف ولماذا تحول الشارع إلى بديل لهذه المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني وهي مؤسسات كبرى في تونس نتحدث عن الاتحاد العام للشغل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عن رابطة محامين عفوا والرابطة التونسية لحقوق الإنسان لماذا الشارع أصبح بديلا لكل هذه المؤسسات؟
1: هو الشارع في الحقيقة أصبح بديلا للمؤسسات الديمقراطية خاصة مؤسسة البرلمان وباقي المؤسسات التي هي مؤسسات الدولة لأن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وضعت يدها تقريبا على كل السلطات وعطلت العمل بمبدأ التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات وهو ما أدى إلى الخروج إلى الشارع. الخروج إلى الشارع كما قلت في إيجابيات من حيث المقاومة ولكنه منزلق لانه الشارع هو م... انا اعرفه كمنطقه وسطى بين الدوله المنظمه مؤسساتيا والغابه المنفلته بشكل لا يستطيع التحكم فيها اي طرف. نعم اذا اذا دون...
0: ملأ الفراغ، الشارع ملأ الشارع الفراغ. الفراغ ملأ الفراغ الذي المدني... تركه غياب البرلمان
1: نعم وغياب البرلمان وغياب باقي المؤسسات مثلا مؤسسات المجلس الاعلى القضاء المجلس الاعلى للقضاء مؤسسه مكافحه الفساد وغيرها من اللجان التي وضعت السلطه التنفيذيه ممثله في الرئيس يدها عليها في هذا المستوى المجتمع المدني يلعب دورا ايجابيا جدا لانه يمكن الشارع من ان يبقى سلميا وان يبقى ديمقراطيا انه ليمنع نعم ولكن هنا
0: هنا عندما تقول مجتمع المدني تقصد من
1: اقصد اولا النقابات طبعا الدور النقابي، اقصد الجمعيات التي الجمعيات الشبابيه التي ربما في البدايه بعضها اغراها ما فعله قيس سعيد يوم 25 جويليا، ولكن اكثرها عادت الى المسار الديمقراطي والمطالبه بالعوده الى الديمقراطيه، هناك ايضا الاحزاب التي تلعب دورا وتواصل تاطير جزئي على الاقل لتحرك بعض جماهيرها هناك لكن هذه
0: المؤسسات هل تبدو والإعلام نعم لكن هذه المؤسسات دكتور مغنمي هل تبدو على قلب رجل واحد يعني هناك من مؤسسات المجتمع المدني من انضم إلى قيس سعيد من دخل في الحوار من أيده مثل مثلا اتحاد المحامين من خلال نقيب نعم. اتحاد المحامين فيها آخرون أيضا هل بقيت هذه المؤسسات موحدة واحدة موحدة ككتلة في مواجهة قرارات الرئيس أم أنه نجح في إحداث شرخ في صفوفها؟
1: هو الشرخ كان كبيراً جداً يوم 25 يوليو وما بعده. الشرخ بدأ يتناقص لأنه في البداية لا يجب أن ننكر أن كل الصعوبات التي نواجهها اليوم كانت بسبب الشارع وبسبب جزء من المجتمع المدني لأنه حين أعلن الحالة الاستثنائية هب جزء من الشارع التونسي للاستبشار بذلك القرار على اعتبار أنه الشارع التونسي جزء منه يعتبر أنه الديمقراطية لم تأتي بما ينبغي أن تأتي به من رفاه ومن تطور اقتصادي لكن تدريجيا بدأ بدأت مؤسسات المجتمع البدني وبدأ حتى الجزء الذي دعم قيس سعيد في الفترة الأولى يعود إلى الديمقراطية وعلى الأقل يعود إلى المطالبة بالديمقراطية كي أجيب على السؤال بوضوح مع الأسف ليس المجتمع البدني على قلب رجل واحد وذلك في مستويين المستوى الذي ذكرته من حيث دعم بعض القوى لقيس سعيد ولكن هناك مستوى آخر أنا أعتبره لا يقل خطورة وهو أن هذه المكونات التي ترفض وتقاوم هذا الانحراف بالسلطه والاعتداء على الدستور جزء منها لا يريد ان يتفاعل مع الاخر تحت مسويات الجروجيه تحت مسميات سياسيه هذا لا يهم ولكن التفتت في المقاومه يجعل هذه المقاومه ضعيفه الفعاليه الى حد الان
0: طيب في ماذا برايك يختلف دكتور بغانوي المجتمع المدني التونسي والشارع التونسي عن باقي الدول العربية
1: الشارع التونسي نجح في إطالة أمد تجربة الانتقال الديمقراطي لم تسقط التجربة في بضعة أشهر وحتى في بضعة سنوات يعني استمرت رغم الفشل الذي نعيشه الآن وأنا أعتبره فشلا بكل صراحة هذا الاستمرار لمدة عشر سنوات مكن من تعقيد العلاقات وهذه نقطة أنا أعتبرها مهمة جدا لأنه طول أمد التجربة كسر تلك الثنائية الفجة التي عطلت الحقيقة الانتقال الديمقراطي في أكثر البلدان العربية الثنائية التي أتحدث عنها هي طبعا الإسلاميون ضد خصومهم طول أمد التجربة وطبيعة الفشل مكن من كسر تلك الثنائية نجد أن الإسلاميين التقليديين معهم يعني تحدث عن الإسلاميين بالمعنى العام للكلمة مثلا تحس بحركة النهضة مثلا يجدون إلى جانبهم الكثير من القوى المدنية التي هي في خصومة سياسية معهم ولكن مع هذا تتحالف معهم بمستويات بأقدار قد تزيد أو تنقص ولكنها تتحالف معهم للدفاع عن الديمقراطية ومن الجهة الأخرى لا نجد كتلة يعني معادية للإسلاميين لأنه حتى الرئيس عنده أنصار من الإسلاميين فهذا هذا التعقيد جعل يعني, الهد... يعني قيس
0: السعيد لديه أنصار من الإسلاميين؟
1: نعم لديه أنصار من الإسلاميين بل هو أحياناً متهم بأنه يكون من الإسلاميين حسب بعض الخصوم فهذا التعقيد وكسر تلك الثنائية الفجة أنا أعتبره مفيداً للتجربة بما أنه قد قرب خصوماً على الأقل على قاعدة الديمقراطية وكل من لا يناصر قيس سعيد أو ينفض من حول قيس سعيد يجد أمامه مجالا رحبا هو ليس مضطرا إلى أن يتهم بأنه من أنصار الإخوان أو كذا كما حصل في مصر فيجد مجالا رحبا وهذه ديناميكية إيجابية طبعا كما قلت مع الأسف لم تقبل القوى الأساسية للحراك ضد قيس سعيد التحالف تحالفاً في جبهة صماء إلى حد الآن هذا لم يحصل وما دام لم يحصل الفعالية ستظل ضعيفة ولكن م. هذا التحقييد وهذا التركيب وهذا التنوع في هذا الطرف وذاك يمكن من خلق ديناميكية إيجابية قد تأتي طيب هذه الديناميات
0: الإيجابية هل يمكن أن نعتبر من بين هذه الديناميات أو الديناميكية الإيجابية بروز ائتلافات ومبادرات وجبهات تشكلت طيلة عام لمواجهة قرارات قيس سعيد.
1: الأكيد أن الجبهات تشكلت منذ البداية مثلا العريضة الأولى التي وقعت باسم مواطنون ضد الإنقلاب تشكلت وقع نشرها منذ الأيام الأولى بعد الخروج الصارخ عن الدستور يوم 25 جويلية، ولكن الإيجابي هو أن هذه الديناميات تتجه نحو التصاعد بشكل أنها تستقطب المزيد والمزيد من الأطراف الشارع لم يعد حكرا على الخصوم الاول لاجراءات 25 جويليا ولكنه يستقطب المزيد من الاطراف، اعطي مثالا وهو ابرز مثال الان رغم طابعه المطلبي النقابي، الاتحاد العام التونسي للشغل في بدايه العمليه يعني بعد 25 جويليا رحب بقرارات 25 جويليا واعتبر نفسه جزءا منها ولكنه لكنه راجع
0: موقفه فيما بعد
1: ولكنه تدريجياً أنا أعتبر أن المراجعة لا تزال جزئية وأنتظر مواقف أوضح خاصة فيما دعوة,
0: دعوة للإضراب كيف تسميها إذن؟
1: هذه دعوة هي نعلم أنها في جوهرها سياسية ولكن في شعاراتها كانت مطلبية نقابية ونحن نأمل أن النقابة التونسية التي تعودت على أن تطالب بدور سياسي وطني وأن تدافع عن الديمقراطية والدولة المدنية والحكم المتعدد نأمل أنها تمر إلى الخطوة القادمة و. ترفض
0: هنا 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 سؤال دكتور بما انك نعم بما انك اتيت على سيره الاتحاد العام للشغل وهو يعني المنظمه النقابيه الاقوى في البلاد هل ترى انها وهي جزء طبعا من مؤسسات المجتمع المدني ربما وقد يكون الجزء الاهم هل تراها مسيسه هل يمكن تسييس المجتمع المدني
1: هي مسيسه حتى النخاع وهي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الإرباك الذي وقع بعد 2011 لأنها كانت أولا رفضت أن تتحول أن تنشئ حزبا وأن تتحول إلى قوة سياسية كلاسيكية ربما تدعم حزبا يمثلها وربما حتى يحكم ويضع يده في العجين كما يقال لكي تعلم صعوبات التحديات وتعلم أن صاحب القرار السياسي لا يتحمل بالضرورة مسؤولية الأزمات. لأن الأزمات هناك أزمات خارجية تتجاوز حتى الفاعلين السياسيين إذن هي رفضت هذا واستخدمت قوة الرفض لديها قوة التعطيل لديها لفرض كثير من السياسات التي حُملت اعباؤها الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ 2011، اذا هي مسيسه. المشكل انه التسييس في الديمقراطيه غير التسييس خارج الديمقراطيه، اليوم نحن في تونس مهددون بالخروج من الديمقراطيه وبالتالي ان تطالب النقابه بمطلب سياسي وهو احترام الديمقراطيه فهذا من تأسيس المستحب المحمول
0: الايجابي نعم الايجابي الذي يمكن ان يحسب هل يحسب, هل يحسب لها قيس سعيد حسابا؟
1: انا لا اعلم الحقيقه قيس سعيد لمن يحسب حسابا لا ادري كيف يفكر استراتيجيا
0: لكن هل يعير مؤسسة المجتمع المدني اهتماما ام انه ماض في طريقه لا يعير اهتماما لاي منها؟
1: لم نشعر بأنه يعير اهتماما بل شعرنا أنه يريد خلق مجتمع مدني موالي له من خلال ما يسمى الجمعيات الأهلية التي أصدر لها مرسوماً لا نفهم فعلاً ماذا يريد من خلاله ولكن يبدو أن ما نسميه نحن بالجمعيات بمؤسسات المجتمع المدني كما تعودنا اصطلاحاً منذ 2011 ليس في حسابات أو على الأقل ليس في الحسابات الأولى للرئيس نعم. إلى حد الآن
0: طيب ألا ترى أن الرئيس يعني لم يتعامل حتى الآن مع الشارع التونسي وحراكه ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام خصوصاً المعارضة له؟ لم يتعامل معهم بعنف لم يتعامل معهم بقمع وربما هذا ما ساعد على استمرار الحراك المناهض لقرارات سعيد
1: ما يميز تونس قلت في البدايه انه شارعها مؤطر نسبيا بشكل يجعله دائما ما يبقى في الحراك السلمي السياسي المدني الذي لا فقط ينبذ العنف ولكنه يستهجنه حتى استيقيا ولكن في المقابل ايضا مؤسسات الدوله هي مدنيا بحيث أنها منذ 2011 وحتى قبل 2011 كان استخدامها العنف ما يسمى تجاوزا بالعنف الشرعي كان دائما ما يكون نسبي دائما ما يكون محدود وخاصة خاصة حين تحصل انفلاتات هناك استهجان من كل الاطراف، فهناك نوع اكاد اقول هناك دستور صامت في تونس، دستور بالمعنى الهيجلي للكلمه اي انه دستور توارثناه دون ان نشعر يعني دستور بالمعنى التقليدي للكلمه وهو انه استخدام العنف لا يحق لا للشارع ولا لمؤسسات الدوله او على الاقل هو مؤثر
0: نعم هو هو لا شديد. يحق نعم للطرفين استخدام العنف، لكن الا تعتقد دكتور ايضا أن الشارع التونسي استنفذ الآن كل أدوات المقاومة السلمية ضد قرارات سعيد
1: لا أعتقد ذلك هناك وسائل للمقاومة السلمية زالت متوفرة هناك لا يجب ان ننكر امرا ان رئيس الجمهوريه بخطابه الشعبوي استطاع ان يستقطب جزءا كبيرا من الجماهير التونسيه وهو ما جعل الشارع يكون في البدايه حكرا على الدخب الفاعله لم تشارك جحافل ربما المهمشين والمفقرين واعتبرت أن النخب التي تم إقصاؤها هي خصوم لا حلفاء واعتبرت أن قيس سعيد هو ربما يكون وسيلتها لضرب تلك النخب هذا الخطاب الشعبي وغير الديمقراطي كان له فعلا من الشعبية الأمر الكبير ولكن نلاحظ نحن نعيش في المجتمع التونسي، نلاحظ تراجعا كبيرا لهذا المد، تراجع لم يبلغ ذروته بحيث تنضم تلك الجماهير للنخب التي تدافع عن الديمقراطيه، انا اعتبر ان انضمام الجماهير لم يصل زخمه الى حد الآن، ولكن نلاحظ بداية تقارب بين النخب التي تدافع عن الديمقراطيه وجزء كبير من الجماهير التي ربما استبشرت في اللحظة الأولى بشعب قيس سعيد أو على الأقل تلك الجماهير التي كانت مواقفها سالبة ولم تشارك في الحراك الأول
0: طب عندما نقول حراك هذا الحراك يشمل الجميع طبعا وعندما نقول مؤسسات المجتمع المدني هنا نتحدث عن كل أطياف أو ألوان الطيف السياسي دكتور إسلاميين وعلمانيين وغيرهم
1: أكيد لأنه من أشد خصوم قيس سعيد الآن حتى من حيث نبرة الخطاب هو خصوم تقليديين وخصوم شرسين للإسلاميين وعلى رأسهم حزب الدستور الحر يعني ربما من حيث نبرة الخطاب الاتهامات التي توجهها سياسية مثل عابر موسي للرئيس يعني تصل إلى حد قد لا يصله الخصوم المتضررون مباشرة بحل البرلمان هي متضررة ولكن وضع خاص يعني عبير موسي ساهمت بشكل كبير في ما وصلنا اليه حاولت هل أنت... هل تبدو
0: بنفس الشراسه ايضا مع قيس سعيد كما كانت في... مع مع النهضه والاسلاميين؟
1: ليست بنفس الشراسه مع قيس سعيد ولكن خطابها قد هي متحرره كثيرا في اتهاماتها ل... تعبا بقيود اللباقه السياسيه المتعارف عليها وهو ما يمكنها حتى وهي اقل شراسه مع قيس سعيد منها ما كانت مع النهضه رغم ذلك فهي تبقى اكثر شراسه من الكثير من من ينقد قيس اسعيد سياسيا
0: طيب لو تحدثنا قليلا عن المستقبل في ختام هذه الحلقه لنستشرف المرحله المقبله، انت كيف ترىها دكتور ايمن بوغانمي؟ كيف ترى مستقبل تونس ومستقبل مؤسسات المجتمع المدني؟ النقابات، الجمعيات، الاحزاب، الاعلام
1: هناك نص الدستور الذي يرغب الرئيس في نشره لا نعلم محتواه هو دستور كتب في السر وهذا الدستور الذي كتب في السر في الحقيقة يلقى على الأقل من حيث طبيعة الإجراء يلقى رفضا واسعا لدى الكثير من قوى المجتمع المدني حتى تلك التي ساندت قيس الإسعائيل في الفترة الأولى بعد نشر نص الدستور ربما خاصة إذا ثبت توقعنا أن هذا الدستور لن يكون ديمقراطيا ولن يحافظ على الحريات ولن يحافظ على التوازن بين السلط ربما هذا أمل يحدوني تكون المقاومة بالحجم المطلوب بحيث ما شكل
0: هذه المقاومة دكتور؟ يعني إذا كان الرئيس سيكتب الدستور بنفسه إذا كان الرئيس ألغى الدولة وألغى مؤسساتها ومجالسها وهيئاتها وكل شيء يعني المجتمع المدني بمؤسساته والشعب وحراك الشارع ماذا يمكن ان يفعل؟ ما طبيعه الحراك المتوقع؟
1: ربما رفع وتيره المظاهرات الشعبيه، ربما رفع وتيره الاضرابات والاضراب العام، وربما في اسوء الاحوال في غياب التفاعل، ربما الوصول الى حد العصيان المدني قبل الاستفتاء، معا طبعا إذا هذا لم يحصل ضرورة إما المقاطعة الجماعية بحيث هذا موقف المقاطعة يمكن الحراك الرافض لهذه التغييرات الدستورية خارج أطر القانون وخارج أطر الدستور يمكنها من المقاومة بعد 25 جويلية أو الاتفاق على التصويت الجماعي بلا بحيث إذا توفرت طبعاً الحدود الدنيا للحفاظ على شفافية العملية ربما الاتفاق إما على المقاطعة الجماعية أو على التصويت الجماعي بلا أنا لست من أنصار هذا ولا ذاك أنا من أنصار أن نختار هذا أو يعني لا. بمعنى أنه لو انقسم الشارع بين مقاطعين من ناحية وناس تصوت بلا من ناحية أخرى سنخسر المعركة من وجهتين ولكن لو وقع الاتفاق مدنياً وحزبياً على موقف واحد خاصة المقاطعة أو التصويت بلا ربما يكون ثمة أمل لإيقاف هذا المد
0: شكراً جزيلاً لك دكتور أيمن بوغانمي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القيروان شكراً جزيلاً لك شكراً كان هذا بعد امس